0: Salve, salve! Boa tarde, Brasil. Bom dia, Japão. E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando aí? Tudo na paz. Vamos que vamos. Rapidinho, então. E para a gente chamar o nosso convidado de hoje, grande vocalista aí dos anos 80 do rock nacional, para fazer um som simplesmente maravilhoso. É, vamos lá, então. Sem delongas. É... Os aniversariantes. Do, de hoje é, Phil Rudd, fazendo 67 anos aí, em CDC temos o Joey Ramone fazendo 70 anos temos o Pete Towson fazendo 76 anos grande Pete Towson temos aí é, uns discos, tá? Estão fazendo aniversário. Cara, nós temos o... Ah, tem o Edu também. Grande Edu Falasco, fazendo é, 49 anos aí. É isso aí. O aniversário dele foi ontem. O aniversário dele foi ontem. É isso aí. É, os discos, é, o Rainbow. Rainbow Rising. Nossa, Stargazer. Tem um monte de coisa legal aí. 45 anos está fazendo. Temos um grande play do Kiss também, o Revenge. É sensacional esse play. 21 anos. Milhão de play. O Ramones, Animal Boy. Fazendo 35 anos. Ramones. É isso aí. É... E tem o aniversário de uma galera aí. Tem um grande guitarrista. Chama Bruno. Um grande guitarrista. O cara fazendo 36 anos de idade. Aí, um dos melhores guitarristas aí. dessa nova safra. Aqui da minha cidade. Bluseiro de primeira. Faz 14 anos que o cara... É, Estuda aí desde os 14 anos fazendo esse rolê aí, e tudo mais. Se formou no IGT, tá? Professor de guitarra, de violão. Toca dia 22 no Barão. Um cara gente boa pra caramba. Tem aniversário de uma grande amiga minha, a Renata Colasso. Tá? Não, é, desculpa, Andressa Lopes. é Andressa, para aniversário aí. Botaram a foto do aniversário dela é dia 23, né? Temos a Renata Colas, que é uma amiga minha, fazendo aniversário hoje. Re hey, parabéns, felicidades, tá? O Samuel, que o pai dele apresentou o Hanoi Hanoi para ele, cara. é, você imagina que louco. O Samuel também toca violão aí, um grande cara aí. aniversário dele é domingo. Samuel, parabéns aí, cara. Continua na estrada aí da música aí do rock and roll, beleza? Temos aí também, cara, um beijo para Fernanda, OK? E para finalizar, a é, nossa parceria com o, a Pieces Records. Tá? A Pieces é o estúdio aí de gravação. Tá? É, eles lançam aí uma galera aí, a Tiff Band, uma galera. O WhatsApp dele é 8586 e entra no site lá para ver o rolê todo. Beleza? Sem é mais delongas, então, vamos começar hoje com JC. Quem é esse cara? Esse cara, vocalista da banda Gueto, é misturando o que a gente inventa, vocalista e compositor. Salve, salve! Tudo bem, Júlio César? Tudo, com você. Tudo bem, Tô tranquilo? tranquilo. É uma honra ter você aqui, cara.
1: Muito ah, bem, cara. obrigado, obrigado pelo convite.
0: É, JC, me diz uma coisa, cara, como que vocês começaram o gueto? É, quatro garotos da Zona Norte, mas vocês sempre trocaram ideias, vocês sempre foram amigos, ou foi, foi uma coisa ali, bem no, pro, pro lado de, de 86, 87, como que foi?
1: É, foi, foi um pouco antes, né? É, a gente se conheceu na adolescência, por estudar no mesmo colégio, e, e, e morar no, no mesmo bairro também. Então, a gente já tinha algumas coisas em comum, né? É, a gente sempre curtiu é, ouvir muita música e, e, na época, a gente também frequentava é, um, um, uma, uma discoteca que tinha no bairro, que era também uma discoteca mais de bairro mesmo, né? E, e, e tínhamos DJs muito bons, a gente ia na matinê e tocava James Brown, chique, né? isso foi assim, acho que a gente era adolescente. Né? E, e o Guilherme pintou assim, até vários anos depois disso, né? é, quando a gente já começou a descobrir também o, o, o som do, do começo dos anos 80, né? é, mais precisamente o, o post punk e também aí a gente começou a frequentar o Madame Satã, né, a, a, as baladas da época, né, a, nos anos 80 tinha muita danceteria, né, e, e aí surgiu também o, o, o hip-hop na nossa vida. Né, a, aí a gente acabou né, misturando tudo, né, todas essas nossas referências, e, e surgiu o gueto até ia comentar um, né, um, um fato interessante que a gente é, ensaiou os quatro tal antes, antes de começar o gueto mesmo né de a gente é, colocar o nome da banda tal né isso é a primeira música a gente já tentou a gente queria fazer uma banda de ska e só que a gente está ouvindo bem tranquilo porque só que, só que a gente é, não, não acertou muito a linguagem do Ska. Né? Então, ficava uma coisa meio, meio bobinha, sabe? É, que a gente não conseguia, a gente adorava specials. Né? A gente ouvia direto de é, specials, the beat, né? essas coisas de Ska e tal, que surgiram na época. E, é, só que a gente tentou, tentou e não rolou. Mas aí quando a gente começou, né? quando a gente mudou para uma coisa mais swingada, né? e aí quando surgiu esse lance também do, 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 do hip hop, né? da, 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 da guitarra, é, com, com, com rap e tal, aí a gente parece que conseguiu absorver melhor né? essa linguagem. E, e aí começou a, né, a pintar músicas legais, né? a gente começou a fazer de uma forma né, tudo muito, muito natural, né? tudo muito espontâneo. E, e aí foi acontecendo, foi acontecendo e a gente acabou desenvolvendo essa estética né, de anos 80, né, de, de groove e e hip hop
0: cara, ah, legal, ó, oh, mandando aqui o Miura, aí Binho, um salve de Nagoya, lá de Nagoya assistindo JC, olha que maravilha
1: olha a Nagoya, é que até uma amiga se morou aí em Nagoya
0: é ah, que legal, me diz uma coisa é, vocês como que vocês entraram na, na no volume 2 da, da, daquela coletânea o não São Paulo, como que rolou?
1: Uhum. É, a gente já conhecia, o, 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 na verdade, a, a gravadora Bala dos Afins. Porque eles já tinham lançado o Não São Paulo com, né, com o Akira S, é, Muzaki, Chance e mais uma outra banda que eu não, não me lembro. E, e, é... E aí, o, o Edson, ele tocava no Akira Esco, o Edson baterista do, do gueto, ele, ele já tocava com Akira, né, assim, a gente, a gente também é, era amigo de todas as bandas, né, tinha uma integração, assim, muito boa, né, das bandas da época, né, das bandas mais alternativas, do que tocavam no, no Japão e né, nas baladas e tal, e... E aí o dele estava surgindo, né, nessa época, e o Luiz Salanca, que é o dono da gravadora Baratos Afins e da Loja, ele decidiu fazer uma segunda edição dessa cometeria no São Paulo 2. e aí nos convidou a participar. E a gente participou com duas músicas, são duas músicas inéditas, que só tem lá. Ah, interessante. Ah,
0: interessante. O... Eu queria saber o seguinte: a banda Nau também era dessa época, não é? NAU?
1: Sim, a, a, o Nau entrou no nosso Paulo 2 também. É, foi Nau, Vultus 365 e nós, o Gueto.
0: E como que foi a, a, o contato com a Warner? Foi no mesmo ano, né, praticamente? Foi em 87?
1: Foi isso? Sim. Foi. 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 Na verdade, na, na Warner foi em 86. Né? E quando o gueto surgiu, né, que a gente começou a fazer os primeiros shows na, nas lancerterias nas da na, né, na, na cidade de São Paulo tal, é, nessa época as gravadoras estavam é, vendendo muito disco, vendendo muito disco em 86, né, papel cruzado tal. Eu lembro que na época faltou até papel para fazer capa de disco. Sim, sim. Hum. Então as gravadoras já estavam assim, né, super antenadas, tal. E nessa época sim, tinha muito, a gente chamava de olheiro de gravadora. Né? E, e na loja, né, tinha uma galera assim, que trabalhava na divulgação de rádio, de TV, de imprensa, que frequentava os mesmos lugares que a gente. Eles iam no Satã, eles iam no Russi Então assim, foi muito fácil. Né? E a gente teve assim, uma, uma, uma simpatia assim, é, muito grande vindo da, da mídia impressa. Também, né? Que também frequentava os mesmos lugares que nós. E, assim, o, o, o editor da Bis, né? A, a Bia Brambo, que é uma jornalista também, super amiga nossa, né? Ela viu o primeiro show do Gueto, né? Ela viu o um ensaio do Gueto antes da gente estrear. Né? Ela até deu uma opinião sobre a banda, talvez ela me insegura. Falou: não, que nada, vão nessa, não sei o que, tá legal, não sei o que. Né? Então, assim, é, esse contato né, foi muito fácil, foi muito natural. Né? Aí, como eu falei, tinha os jogadores da Warner, iam no, né, nos lugares que a gente e tal, então, eles viam a banda no palco, entendeu? Então, né, era uma amostra, uma assim, além de a gente tocar com as pessoas, né, a gente ficava também mostrando o nosso trabalho para as pessoas de gravadora. Era muito legal. Quando,
0: quando, quando vocês assinaram, é, houve algum, sei lá, é, estourou borboleta psicodélica, é, minha história alguma coisa assim. É, a mesma dor, né? A mesma dor, né? É, é. a mesma dor. É, mas você acha que poderia ter tido mais um pouco de, de dos caras fazerem um, um lance de tocar mais música, sabe? Até é. chegar mais em rádio, essas coisas assim, você acha que esse cara desejar, mesmo depois vocês tendo lançado o segundo disco? O que que você acha? Você tem é. isso?
1: Olha, eu sinto que, que o gueto, assim, é, nos anos 80, era, assim, é, todas as bandas, assim, para ela, ela faz das gravadoras contratarem, mas ao mesmo tempo era difícil de você, assim, é, prosperar na gravadora, tá, porque é, você tinha que ter um hit, tá, é, um hit, assim, em âmbito nacional. Tá? Uh, só que uh, assim uh, uh, as gravadoras às vezes elas não, não trabalhar, não conseguia trabalhar todo mundo entendeu às vezes sim por exemplo uh, eles lançavam o primeiro de subdia, essa é primeira tá que é um disco assim que foi é, muito bem feito, a gente ficou um tempão no estúdio, teve uma produção muito boa, convidados muito bons, é, músicas boas, assim isso que que assim na minha opinião e na opinião de várias pessoas é um, um, um disco muito bom, né? E eles acharam isso também, né? Só que, na mesma época, estourou uma música chamada Cátia Flávia, do Fausto Fawcett. Tá? e aí assim o o grito era uma banda assim que a gente já estava meio um pouco à frente dessa coisa de de a gente chama de one hit wonder entendeu que é a banda de um hit só O a tinha muito dessas bandas né mas que as eu gostava porque como o hit é, acabava sendo veiculado assim no país todo entendeu
2: é, acaba, acabava
1: vendendo disco, entendeu? Às vezes até encalhava na loja, mas o, 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 né, o, os caras de, das lojas de discos, das distribuidoras né, que vendiam os, os discos, eles vendiam, porque a música tinha uma super, né, estourada. né, aí o disco vendia. Né? Então, assim, um, né, uma música vendia um álbum, um LP né e o gueto a gente a gente não pensava nisso a gente pensava no disco como uma unidade entendeu apesar que tinha uh, músicas com, com potencial né de tocar mas a gente também tinha um lado uh, radical né a produção também foi bem bem pesada né tinha guitarras pesadas tinha né então a gente não pensou nesse nesse hit entendeu né? É, mas, no mesmo tempo, assim, se trabalhasse melhor, né? é, uma música ou outra, tal, poderia ter rolado né? é, esse sono nacional que não rolou com a gente. Tá? Mas rolou com o Falso Falset que lançou a Cátia Flávia. E aí, putz, essa música foi um, um super soro. Né? Só que o músico dele uh, só tinha essa música, entendeu? No nosso, uh, tinha, sim, uh, umas oito músicas que, que tocaram nas rádios, mas tocaram nas rádios mais alternativas, entendeu? Que essa era a pegada da banda no começo a gente não é uma banda de chacrinha né de sabe de bolinha de objetos de infantil sabe? a gente é uma banda uma banda assim uh, consistente entendeu para trabalhar sabe, a banda o disco né não é uma música né? Então, de repente, assim, é, faltou um, um, de repente uma estratégia, né, uma administração melhor nesse sentido, que, assim, que não, não faz parte muito da, da nossa alçada. Né? Acho que o artista não tem que ficar preocupado em fazer uma música de sucesso, entendeu? Né? Todos, assim, vários dos anos 80, buscaram, buscaram isso. Né? O gueto não, o gueto não. O gueto, assim é, prezava mais pela, pela unidade, assim, pelo tom assim, do, do álbum. Né? E isso, isso, né, essa coisa do, do, do hit, assim, da gravadora, isso acabou enfraquecendo a partir dos anos 90. Né? Daí entrou seja, essas bandas, é, Face No More, Red Hot Chili Peppers, que tinha essa coisa bem parecida com Gueto, né? essa unidade. Né? Não a banda de, de fazer o um HIT. Né? E, assim, depois podia pensar no HIT, entendeu? Mas acho que eles tinham que pensar na, né, no que é a banda, né? na consistência, nada contra. Eu adoro os hits. Né? Acho demais que conseguir fazer um HIT né, no âmbito nacional, mundial. Né? Mas o, o grito assim, não, não, não tinha essa, né, essa sacada, não teve essa sacada. Né? Então.. Mas ao mesmo tempo a gente acabou ganhando mais que o falso falso, <risos> tipo. Assim, né? eu tenho receito.
0: Sim. O, Sim. Alexandre o Alexandre escreveu aqui. Sim, aqui. É, fala é, eu o, o... Gueta Sonzeira. É, me inspirou muito é, eu em eu estudos, de, em baixo. estudos de, baixo. de baixo. Muito dançante. É muito
1: dançante. Aí, ó. Aí, ó. Uhum. Obrigado,
0: Alexandre. Obrigado mesmo. É. O, eu assisti o, esse eu assisti show assisti O som deles no estúdio Show Livre Foi sensacional Deu pra ver que a pegada do baixo, matéria, guitarra Sensacional Aí, ó Vocês, vocês fizeram um, um estilo totalmente diferente Que influenciou, cara assim, Me influenciou muito Eu tinha uma banda chamada Aranhas do Mar né? e, a gente to e a gente tocava a música de vocês né? é, A gente tocava Minha Dor. A gente tocava borboleta psicodélica e foi uma do segundo álbum. Uma outra banda aqui em Bauru tocava, que é a Luto 70, do meu grande amigo André Turco. É, eles tocavam respeito.
1: Ai, olha que legal! Deixa eu, uhum. de só, de só... eu vejo uma coisa importante aqui,
2: que uma notícia tá sentando eu
1: tenho medo de, de cair aqui, ó, de dar um apagão, sabe? Aham... só vai dar um aqui... De aqui. Cara, Mas... É uma tirada... Sim...
0: Influenciou muito... Até inclusive quando vocês vieram tocar... Aqui... cara. Nossa... a galera ficou de cara... assim. Eu não sei se, se você lembra... Que você veio tocar na
1: cidade de Bauru... Vocês vieram então, tocar aqui... A gente, a gente tocou em Bauru... né? A gente tocou em Bauru... No, na década de 80... Eu, eu não lembro exatamente onde foi, mas a gente foi na Bauru tocar, sim. foi uma festa. Foi, um festival é, que eu teve. Aqui, lembro, é, eu, eu lembro vagamente, assim, o um povo bem enlouquecido tal. É, foi é, sensacional. É, sensacional. É, não. não tem que o que falar.
0: O é, dia, mesmo vocês não terem estourado, mas teve show pra caramba,
1: né? Sim, sim. É, não, a gente, assim, é, a banda aconteceu é, com o um público que, que a gente acaba conquistando por nós mesmos também, né? Então, é público de show, é, a galera mais ligada ao rock, né? E, e assim, a gente foi, foi conquistando... Né? Foi uma pena que a gente é, acabou, se separou, numa época que a gente não devia ter se separado, entendeu? Né? Então, assim, a gente tocava muito na 89, que era uma rádio que, sabe, era a rádio que todo mundo via, entendeu? Então, a gente tinha um público muito bacana, um público universitário, a gente tocou em várias faculdades, tal, né? então, assim, é, é, a gente acabou né ultrapassando aí algumas barreiras aí que a banda acabou né, se separando mas foi uma, uma grande burrada, né que a gente fez de ter separado porque ia ser uma outra fase e a gente já, a gente poderia ter assim usar né aproveitar essa essa fase dos anos 90, com todo o background que a gente né, desenvolveu assim, que a gente conquistou na década passada Entendeu? Mas a gente foi, foi, foi idiota mesmo, né? de, de, ter, de ter se separado, né? e, porque os anos 90 é, tinha muito a ver com o gueto. Entendeu? Então, é que a gente, até, a gente até falava dos anos 90, a gente nos anos 80 e tinha pretensão de falar dos anos 90. Mas, assim, é, acabou rolando, assim, coisas nos anos 90 né, que eram muito mais a cara do gueto do que nos anos 80 e os tontos né, decidiram se separar.
0: É. O, o Alexandre escreveu aqui que a música que ele mais curte é Estive Aqui.
1: Olha, poxa é, é do segundo disco. Oh. É. Bom, segundo é. disco. Somar a... É tem somara a voz do mundo, somara a voz do
0: mundo. Somara é. a, a voz do mundo. A música é linda, escutei ontem.
1: É. <risos> é legal, é legal sim
0: Obrigado. Ah, aqui, ó. O Gui Machado, ele escreveu aqui que, que o show foi na Luso. Ele escreveu aqui, ó, pra mim o Gueto é o nosso Red Hot Chili Peppers, nosso Living Color, nosso Urban Dance Squad. É, bem por aí. Eu ah, é? conheço
1: o Gui Machado. O Gui Machado. Uhum. Obrigado, é, Gui. É nosso brother, tal, nosso brother virtual. <risos> ah, que legal. É,
0: um pro Gui. Aí, Gui. É o disco eu acho um clássico o, o primeiro a tá? Estação Primeira eu acho que não inclusive é, o Break Black Branco Afro Brasileiro, Soul, Funk, Hip Hop Estação Primeira me inspirou numa música do Aranhas do Mar que eu falava Funk, Hip Hop, Soul thrash Metal, Rap and Roll que eu tirei Olha. de uma sacada de vocês, entendeu? então por isso que é uma inspiração muito grande
1: ah, é legal isso, né, juntar, assim, os, os estilos é uma, uma palavra só,
0: Pô, assim. sensacional, e o, o, é. É, é, é uma obra-prima, e o segundo, ele é totalmente clássico de caba -rabo, assim, também, né, cara, como vocês conseguiram fazer isso, na minha opinião, que é o E Agora Pra Dançar, já não sei como eu faço, Sim. eu acho uhum. ele um clássico também, assim, é de caba -rabo, cara, ele tem uma sonoridade um pouco mais pop, né, é, até acho que uma, uma qualidade um pouco mais de, do teclado, que está um pouco mais na frente ali. É. Uhum. Mas ele é perfeito ah, também, coisa... né? Uhum. Ele teve uma. Um, um, ele vendeu mais que, 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 que o primeiro, foi uma coisa meio igualada, assim, porque ele, ele, foi, ele foi uma coisa bem dançante, bem forte, como disse o Alexandre ali, né? Sim, uh
1: -huh, sim, sim. É, na verdade, eu acho que o primeiro vendeu um pouco mais do que o segundo. Né? É, acho que o primeiro causou aquele impacto tal tá, do lançamento né e mas os dois assim é, venderam razoavelmente bem né assim pelo que a banda se propôs a fazer né é, assim, talvez se tivesse como eu falei, se tivesse um hit né? é, um hit assim de, né, nível nacional é, poderia ter alavancado mais as vendas, entendeu? Mas a gente ficou mais, né, um alternativo tal, né? e tal. Uh, e assim, o segundo é bem diferente do, do primeiro, né? O primeiro disso, o, o segundo, é, ele ele foi gravado também assim, a gente tava a banda tava bem afiada, porque a gente já tinha vindo de muitos shows né? É, a gente já tinha também, tava com uma experiência também mais de, de, de estúdio, de, de tocar, então é, a gente acabou optando também de gravar no estúdio lá no Rio de Janeiro, que foi super legal, o, o Nas Nuvens, né? com do clássico, a gente sempre quis gravar lá e tal, e acabamos gravando no, no Rio, né? com produção do, do, do Paulo Junqueiro. E, e, e eu gosto muito das músicas, né, do, 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 e ele, ele tem uma sonoridade também, uh, o, o que o primeiro tem de uh, acho que, uh, variadas sonoridades, né, o, o segundo ele, ele tem uma, uma sonoridade mais única, né, ele, ele, é, ele é mais homogêneo assim, uh, em, em termos de, de som e tal. Né. Do que o primeiro? O primeiro, cada música teve um tratamento, teve uma coisa, né? É, a, a produção foi até um pouco mais requintada, né? O segundo é um pouco mais cru, né? mas eu, eu, eu gosto dele assim, como ele é. Acho legal. O,
0: o... Uma, eu, eu vendi muito disco, seu vocês, né? porque é, eu, eu trabalhava de vendedor de disco na época, né, eu comecei em 1989 e eu fui ah. aí até até um bom tempo, eu vendi muito meus amigos aí, inclusive o Olha, Gui Machado comprou para o amigo Machado, é. é, exato ah, né? exato e, inclusive, é, depois disso 2000, vai cacetada eu trabalhava numa outra loja parou um, um táxi, né e desceu do carro, a hora que eu olhei assim, era o Márcio guitarrista,
1: Olha, não, é, o Márcio é meu amigo, né, o Márcio é a mulher dele, a Tatiana, ela é de Bauru. Ela é de Bauru,
0: né? E... Tatiana
2: e... é Belocino.
0: Assim, Sim. Sim, então, Sim, eu olhei, é. eu falei, cara, é o Márcio, cara, eu peguei e falei, pô, e agora, será que eu falo, né? Eu cheguei e falei, você é o Márcio, né, cara, por favor. E foi justamente, é... coincidentemente, eu tava com, com, com um vinil lá, e ele pegou, autografou, Olha. e autografou esse vinil. Claro, é uma raridade, é que não, não tá aqui, mas é uma raridade isso daí, é uma raridade. Ah, que legal. E, e é. depois, o que foi que aconteceu ali, cara? O que, o que afunilou para ter essa separação aí, depois do... Foi agora para dançar? É.
1: E ele... faltou é, desigualdência, né, na banda... Uh, da gente, assim, ultrapassar né, algumas, né, algumas dificuldades aí que a gente uh, enfrentou na época, né, tanto dificuldade, assim, uh, pessoal, né, quanto profissional também. Né. Então, uh, a gente ficou um saco cheio de muita coisa que aconteceu, a gente acabou, sabe, fingindo assim, né, na... No, no lado pessoal, até na, na nossa amizade, sabe, e depois de um tempo a gente voltou a se falar e tal, sabe, é, né, é aquela coisa, né, ou você é, consegue, sabe, assim, é, vencer as dificuldades, né? Ter, né, ter mais resiliência, ou você fala, não, né, Quero, não vamos, não sei o que né? e tal. Mas, assim, foi, é, foi tudo nada muito grave. Né? Tudo coisa. O, o ideal seria que a gente estava com esses problemas né? pessoais e profissionais tal. O ideal seria a gente dar um tempo. Entendeu? Não, vamos, né, sei lá, tirar, dar, né, dar umas ficar seis meses aí, sem fazer né, sem se ver e tal, mas a gente volta a conversar, né? Não, não porque é, é, acho muita pretensão você chegar e você por si próprio acabar um trabalho, um trabalho artístico, musical, sabe? Um trabalho legal, consistente, sabe por quê? Né? É, você é você, o trabalho é o trabalho, você não pode juntar as duas coisas só. Você acontecer uma coisa muito grave, né? Mas não foi esse o caso, não houve nada de muito grave, entendeu? Foi tudo coisa que daria a gente ter superado. Né? Mas aí né, entra a, a imaturidade, o ego, sabe? E a gente acabou o um tempo acabou passando, a gente ficou. Né, a, a gente encerrou né, as atividades tal, e tal. E aí foi isso. A gente falou, não, tá legal, a gente já durou seis anos e já lançamos dois discos e tá legal, não sei o quê, mas acho que né, a gente poderia ter feito, ter feito mais, né ter seguido os 90, né? mas aí paciência, acabou, né acabou.
0: E, e, essa época, você largou a música? O que, que você fez? Vocês ficaram parados não, aí? eu,
1: assim, na verdade, eu, eu, eu sou um amante, assim, também, de, de, da música, né? Não só de cantar, né? Eu, eu acho que eu sinto até mais prazer em ouvir música do que fazer música, né? Então, eu sempre tive uma relação com música, assim, desde que eu nasci é, muito forte, né? Então eu nunca me decepcionei, sabe, é, com, com a música. Né? E, e assim, é, daí eu tentei continuar minha carreira de cantor. Né? É, fiz alguns shows, tal, gravei umas demos, teve também um projeto aí, mais ligado a 10 Music também que eu, que eu fiz. É, fiz participações, é, mas eu fiz mais shows assim, pela, pela cidade. Desenvolvia um repertório e, às vezes, fazia uh, né, um repertório meio acústico, às vezes, fazia com banda e tal. E, e no gueto uh, rolaram uns revivals, assim, né, de, de, dessa época para cá. A gente, depois dos depois anos 90, dos anos 2000, a gente fez coisas, né? Sim. a gente tocou, a gente reuniu para tocar na virada cultural, a gente fez uma série de shows também é, pela pela prefeitura, né? que a gente tocou alguns teatros, uh, fizemos algumas coisas, fizemos até algumas coisas, algumas músicas novas, né? a gente a gente tentou, mas a gente brigou de novo,
0: inclusive <risos> É... Hoje é 19, né? 19 de maio. É. 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 Ontem fez sete anos que o Gueto tocou na virada cultural em 2014. foi dia 18 Sim, de maio. É. Uhum. Ontem fez sete anos.
1: É, olha só Nossa, como passa, né? O... 2014. Nossa, parece que foi ontem, né? Mas que foi uma, a última virada cultural. E foi é... muito legal, porque a gente tocou no, no palco da São João. E, nossa, um palco, palco enorme, assim. E, e a vibe lá é muito muito boa, né? Esse, esse evento, assim, né? da de, de, virada cultural é, é muito bacana. Daí a, a gente foi convidado para participar, né? E participamos, assim, com né? muito prazer. Foi muito legal.
0: Nessa mesma época, vocês tocaram no Sesc Belenzinho também, né? Foi, foi em 2014, também, também
1: né? Também, a gente fez, a gente tocou no Sesc Belenzinho. É, depois, é, é, mais é, recentemente, também, a gente tocou de novo no Sesc Belenzinho. No, só foi no teatro, não foi na, na né E... E a gente faz umas coisas assim, é, né, esporádicas. Mas aí fica também aquela coisa, né, que a gente até tentou sair um pouco fora dessa coisa de revival, né? De, ah, vamos lembrar, tipo, de coisa tal. Né? Eu, eu sempre fui assim, sempre gostei de coisas mais honestas e tal. Claro que, se eu, não, mas se, não teremos que escapar de, de ser revival. É. mas mas a coisa do legal é chato porque fica, né, fica aquela coisa só do passado tal né e, e eu sempre né quis trazer as coisas para o presente né você tem a base do passado mas vamos pensar no que está rolando agora né vamos adaptar tá, sabe essa nova época né? essa nova era tal acho acho legal isso né uma coisa meio sem sem <risos> O,
0: o, o Miura perguntou se vocês nunca tiveram convite para shows internacionais, Miura de Nagoya.
1: Ah, então, infelizmente não, nunca tivemos, nunca rolou. Uhum.
0: Nós vamos, vamos ver quem escreve aqui. Ah, é, isso daí mesmo, volta aqui. Ele pergunta. Então, brevemente aí a gente vai tentar levar o gueto para o Japão, hein? Ou oh, já pensou? Que beleza. Nossa. Ah. É mandar um um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Tá? A galera do Japão aí que está acordando para trabalhar ou está chegando do, do trabalho. Muito obrigado aí pela consideração. É... E a galera também, se não conseguir assistir inteiro depois entra lá no paidegonline.com.br barra pedo ouvido você termina de assistir tá ou, ou se você quiser ir escutando depois um outro dia aí para lembrar bota lá no podcast também e vamos que vamos beleza? É, vou fazer uma pergunta para você aí, a gente vai rolar pode ser rolar uns plays aí, eu queria que você me contasse um pouco a respeito desses plays aí que marcaram é, a sua vida, pode ser? Claro, com o é prazer. Legal, vamos rolar lá.
1: Esse aqui, essa vinheta é boa, hein? Ah. Essa vinheta é boa.
2: É meio T-Rex, né? Uma coisa assim.
1: É. Uh -huh, eu é. adoro T-Rex.
0: Ó, oh, tem um. Mareta. Marita Franklin aí, o que, que pegou nesse ah.
1: play para você? É, então, na verdade, é, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sou otário por música. E, e, assim, quando eu era criança eu tinha uma vitrolinha, e eu via muito rádio com a minha mãe tal, e tal, e na época eu ouvia músicas... É, de, de gêneros diferentes, só que eu não diferenciava, pra mim era tudo música pop, entendeu? E, e foi a partir desse disco, da ETA, assim, só que o disco, o disco é mais ou menos a época que eu nasci, eu acabei ouvindo esse disco depois, não né? tinha ele nacional, aí eu consegui uma cópia original, né, americana, natal, original. E... E esse da ETA foi um dos meus discos de, de Soul que eu ouvi. Eu, 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 eu comecei mesmo a, a ouvir Soul e sacar né, o, o lance da, da Soul Music nos anos 80. Né, que até então eu ouvia, mas para mim era, né, era uma música boa, só. Né? E aí que eu entrei, e foi nesse disco até com outro, depois que eu separei para vocês. E, então, eles escutei aquela série of Prayer. Que é, o, né, que é o clássico do, do botibaca e tal, que é né, aquela música linda, né, e, e a Areta sim, é, Areta e, e a, a, a música solo, é, desde que comecei a ouvir, é, eu, eu não consigo enjoar, parece que sempre ela está ela, 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 ela sempre atual. Né? E, e a Areta sim, eu sou fanático por ela ela tem discos maravilhosos e esse lance dela espiritual gospel né que ela cantava pensando no pai que faleceu precocemente, Que era pastor da igreja que ela começou a cantar tal e ela sempre ela cantava para ele né então essa coisa é muito muito bonita né e ela tem um alcance uns agudos né um, uma força assim vocal que é só dela né Tanto é que ela é considerada a rainha do som então a letra sim é a minha né, a minha ídola assim, total, total, a letra é foda legal, legal vamos ver a próxima aí, Vixe, aí. ah, aí também o Clash é maravilhoso e esse álbum do Clash né, imagina, um disco triplo é, com, com várias vertentes também né? tem a coisa punk deles mas aí tem aquela coisa também dub, que é sensacional, do crash, né essa coisa de, de reggae, né? da, da Jamaica, né? da Jamaica na Inglaterra, sabe? É, essa coisa é, politizada também, né? e, é, é um disco é muito importante, assim, é um LP triplo que ele é maravilhoso do começo ao fim. Né? E, e aí eu, eu separei o salinista que eu acho que é o, o disco assim é, musicalmente falando, acho que é o mais rico da banda. Né? Porque é, tem muita riqueza assim, sonora e de estilos de musicais diferentes. Né? E tudo com a marca de Clash, tudo com a cara do Clash. Né? Né? Também é disco para né? a vida toda. <risos>
0: Esse é classicão também. Tá, né? é. Vamos ver o próximo. Ah, o Specials.
1: Ah, sim, é, é, é. é então, esse assim, nossa, também. Desde os anos 80, que eu adoro esse disco, também é o um clássico da banda, né? E até falei que a gente queria, no começo do, do, do Gueto, fazer uma banda de ska, né? Inspirada nesse disco, do Specials, né? E, e também tem o lance né do do, do, do punk misturado com ska né e ao é um recebo assim, uma uma linguagem assim sonora é, muito muito bacana muito legal né De specials é, é tudo eu eu amo The Beatles também assim na, com, a, com a mesma intensidade né mas esse discurso do dos do specials é também para a vida toda maravilhoso eu amo. <risos> Ah, então, The Staple Singers. É, então, esse, junto com a Liga, também foi um dos meus discos de som que eu tive. Né? Esse também tive nacional, depois eu acabei conseguindo importado com capa dupla e tal. Inclusive um, 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 um dos Staples, né, que é o um, um, um cara da, da banda e tal, sei se é, né, que é, agora, né? Ele faleceu recentemente. Mas foi na semana passada. Né? É mas com 85 anos e, e também é, é maravilhoso esse disco porque ele tem também todo um um, um uma pegada assim um, um apelo da, da soul music, né? É, mas ao mesmo tempo ele tem um lado assim é, meio cool, assim sabe, meio meio sofisticado né? É, tem, tem um trabalho assim, vocal, que é uma família, né? E eles também começaram cantando na, né, na igreja, tal. Ah, e é, é, é maravilhoso, porque tem assim, é um, os vocais são, são fantásticos, né? E não é aquele som rasgado, né? É um som assim mais chique, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo. Total raiz, né? Tem, tem uma crueza e tem uma sofisticação ao mesmo tempo. Sabe como consegue? eles conseguem unir essas duas coisas? Né? Então, é, é um belo disco. Né? Tem um é, clássico, é o Set Yourself, né? Ah, que legal. E o tem outro, ao, esse também, né? O Sticky, Sticky, Fingers, dos Stones. Então, esse já é desde a adolescência, né? Esse também eu via de carro a rabo, eu tinha fita cassete dele, eu tinha tudo dele, assim, e ia pra praia e eu via no fitas do carro, assim, todas as músicas, né? Eu amo Stones, pra mim, a minha, minha banda, né? Assim, Stones, Clash, Beatles, é, Stones é, é maravilhoso. E é um álbum é clássico, né? Imagina, tem várias... Músicas perfeitas, ele também tem uma, né, uma unidade assim, né, é muito é muito coerente, né, esse disco, né? e também tem tem músicas mais funks, né, tem, tem músicas mais rock, tem músicas mais psicodélicas, né, então é, sabe, pra mim, assim quanto mais riqueza de gêneros e de som tiver, eu acho que é por aí, sabe? legal. É um Classic álbum.
0: <risos> você, você, você chegou a assistir Stones quando ele vier para o Brasil? Eu
1: nunca não, vi. Não. não, não vi, assim. É uma vergonha. Eu tenho que ter vergonha de falar isso, porque já vieram várias vezes, né? É, assim, eu lembro que eu uma vez eu estava no Rio e eu passei a tarde em frente à Poteose. E a noite já deixou deles, né? E eu falei, será que eu fico, tento arrumar um ingresso e tal? Mas daí eu tava fazendo uns trabalhos meio de guia turístico, sabe? Na, na época. E aí eu falei, não, eu vou para casa, casa descansar, tal Eu tenho que ficar o dia inteiro lá, sei lá também se eu conseguir ingresso e tal. Enfim, mas uh, eu nunca vi ao vivo, nunca vi. É um showzapo, hein?
2: Com certeza.
1: É, eu tenho, eu tenho, eu tenho um monte de regiões né? ao vivo dá tá? pra, pra, pra sacar que, que a banda é demais. Até hoje, né? Impressionante. Impressionante. A energia o... deles. É, é bem... É a é trauma é, é, do jogo. Eu com o, o bengal. Sabe o bengal baixista do
0: Traje? Esse aí que foi do Rato de Porão? Isso,
1: eu estava conversando com ele, eles abriram o show dos stories, um desses últimos shows que eles fizeram aqui. Né? E ele estava me contando que ele viu uns caras no camarim, né? que é, era um monte de, ele viu assim, um monte de velhinho sentado, sabe assim, tipo, quando você assim, velhinho mesmo, né? <risos> Mas aí ele só no <risos> palco, ele falou que ele não acreditava, eu disse, não, não é possível que <risos> aqueles velhinhos sentadinhos, assim, sabe, bem né, né, bem corcumbas, assim, tal bem, bem velhinhos né, e no palco aquela coisa, né, totalmente revigorada, assim, gigante né, então achei interessante ele fala que ele viu, né, isso então achei muito legal boa,
0: oh, eu vou pedir um vídeo aí ô oh, Lincoln tem, é que tem um cara que quer fazer uma pergunta pra você e ele gravou em vídeo, ele é fanzácio também é, o, tá? O, você
2: pode soltar aí, Lincoln, o vídeo? E aí pessoal, beleza? Primeiramente eu queria dar uma opinião, parabéns pelo programa muito sucesso sempre, muitos anos de vida no programa aí e agora eu queria agradecer de estar podendo fazer uma pergunta pro JC que eu sou fã desde 87, fã dele do trabalho dele no gueto que eu acho fantásticos e acho que o Estação Primeira é um disco que está tranquilamente no top 10 dos melhores álbuns de rock lançados no Brasil. Eu queria te perguntar uma coisa, JC. Passado essa, esse período todo de isolamento, acabando a pandemia o Gueto pretende ainda retomar as atividades ou vocês vão tomar só cada um seus seus projetos pessoais? Obrigadão pela oportunidade, Guinho e JC. Grande abraço.
1: Obrigado, obrigado a você, Gui, pela participação aí, né, pelas suas palavras e pela sua pergunta. Olha, é, eu não sei como é que vai ficar. Assim, é uma pergunta tá, tá, muito difícil, né, assim, é, é, não dá, não dá para saber, né, é, eu, eu acho que, sabe, a, a gente até né, tentou é, voltar aí, né, alguns uns dois anos antes de, né, dessa, dessa pandemia aí, mas aí, sabe, não foi muito legal, então acho que sabe acho que quando você tem que fazer uma coisa tem que fazer coisa com né com, com tesão com, com afinco né sem sem mágoas né sem, sem coisas aí do passado sabe sem, sem problemas né então e aí, não sei, cara. A gente teria que conversar e, e ver direitinho como ficaria, né? Mas assim, né? Never say never. <risos> então, quem sabe, né? A gente não sabe né? o dia de amanhã, mas vamos ver, vamos ver porque né? a gente pode fazer né? algumas coisas, né? Por que não? a gente sempre está né, fazendo, né, às vezes voltando e tal, pinta algum convite que a gente acaba fazendo. Né? Então, tem possibilidades também. Tem possibilidades também.
0: E, e você, algum, e, e projeto você algum projeto solo?
1: É, então, é, é, eu, na verdade, assim, eu estou... Eu eu estou aceitando convites, entendeu? assim, na minha, né? Mas sabe, alguma participação. Às vezes eu faço, pinto, um, sei lá, um, um cara de uma outra banda, ou um amigo meu que também é músico, que, que, né, que já tocou com a gente e tá? tal. Eu falo, ah, eu fiz essa base, né? Põe é, um vocal, né? Com uma letra. Aí eu tenho que fazer, faço, né? a gente trabalha e tal. Então, tem, tem várias coisas assim meio, meio que na gaveta, né? Mas, e, e eu, na verdade, eu também estou muito envolvido com teatro. Antes é, da pandemia, eu comecei a fazer teatro, né? eu comecei a fazer escola de teatro e, e eu já estava quase me formando. Né? mas aí veio essa pandemia então acabou e eu não sei muito né da de, de atuar né como estou muito envolvido com o teatro né eu acabei assim né me apaixonando pela arte dramática né pe, pelos autores e teatro né e muitos autores maravilhosos e eu fiz uma escola muito legal e quando fui apresentar o monólogo, Podemos, então, um o monólogo uh, acabou, pintando a pandemia. Então, eu quero voltar para o teatro. Quero voltar para né? os palcos
0: também atuando. Como ator. É é. É, é. Legal, legal demais. Uma pena, é. mas vamos tentar voltar esse gueto aí.
1: Ah, vamos lá, claro. <risos> é.
0: É. 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 Ó, a gente está chegando ao final. O... Queria agradecer toda a galera que assistiu. Ao nosso amigo Luciano Tarô Miura, lá de Nagoya Ele não perde um, cara Esse cara é gente boa demais, tá sempre aí ligado na gente Ele escreveu, eu vou trabalhar E depois eu assisto Eu não perco um, olha só que bacana Que legal Que legal, que legal Obrigado mesmo, obrigado Meu querido JC Estamos chegando é. ao final aí, obrigado do fundo do coração de você ter participado, disponibilizado aí um tempinho aí para você falar aqui no, no nosso pé do ouvido, está aberto aqui, qualquer trabalho musical seu aí, você manda para o link, a gente divulga aqui. Tá? Eu queria agradecer do ah, fundo do coração aí,
1: cara. Eu, eu adorei né, ter participado, muito legal. É, queria mandar um abração aí para né, todos os os internautas do, do Japão que acompanham o pé cada ouvido, né, foi muito legal participado, né, ter conhecido vocês e passou bem rápido, né? Passou Eu rápido ficaria sei lá, as é. é.
0: é. pô, que bacana, muito obrigado. Então, ó, galera queria, queria agradecer a todos que assistiu aí, muito obrigado. Agradecer a, a nossa parceria aí com é o Estúdio Pisces, sabe? Tá? é estúdio gravadora. É, muito obrigado mais uma vez a todos que assistiram JC, muito obrigado meu irmão
1: tudo de bom eu que agradeço mais uma vez fiquem bem, se cuidem e tamo junto maravilha, obrigado
0: valeu, valeu. galera keep on rocking!